0: 第36章，行者无疆。希巨尔将他旅程的第一站设在英格兰。哈拉尔·哈德拉达曾于风云激荡的1066年在那里争夺王位。五十年后，诺曼人已经完全控制了这个国家。一位后世的编年史家声称，此时国泰民安。然而，这一断言并非实情。征服者威廉的儿子。诺曼底公爵罗贝尔是第一次十字军东征中协助攻克耶路撒冷的诸侯之一。他在一千一百年从圣地返回后，发现他最年幼的弟弟已经荣登英格兰王座并加冕为国王亨利一世。罗贝尔已经失去了戴上王冠的机会，并且在一一零五至一一零六年遇到了更不利的局面。亨利入侵罗贝尔的诺曼底公爵领地。并在坦什布赖附近的战斗中击败并俘虏了他，将他带回英格兰投入大狱。当希居尔来到英格兰过冬时，这位参加过十字军东征的英雄正被关在迪维奇斯城堡。他在狱中度过了余生，一七一百三年在加的夫城堡去世，享年80多岁。既然希居尔并不是前来生事，他受到的待遇就比罗贝尔好得多。编年史家马姆斯伯里的威廉称赞他堪与当时最勇敢的英雄比肩，而且他得到了诺曼王室的全面保护。为表谢意，同时为了彰显他作为前往圣地的朝圣者身份，西居尔向英格兰各大教堂捐赠了大笔钱财。然后，在一千一百零八年春，当海风渐起时，他离开英格兰，穿过英吉利海峡向南航行。他的舰队以庄严之势沿着法兰西的大西洋海岸线前进，直到绕过比斯开湾。夏末，他们进入了加利西亚的港口，挪威人将其称为雅各之地、圣詹姆斯或圣地亚哥德孔波斯特拉的土地。他们在这里再度越冬，尽管这里不如英格兰太平。加利西亚的统治者卡斯蒂利亚和莱昂联合王国的国王。阿方索六世再有不到一年就将离开人世，他的注意力都集中在广阔领土的其他地方。他的男性继承人桑乔已经在当年夏天与穆拉比特王朝的作战中被杀，而阿方索星指定的继承人，他的女儿乌拉卡的权威在国王决定将她嫁给哪位中意的权贵之前极不稳定。因此，加利西亚的热情好客有赖于当地贵族的善意。他们试图与一位姓名未知的伯爵达成协议，让当地为挪威人提供一个永久性的冬季市场，但失败了。圣诞节后，这些北方来客为生计所迫，不得不到农村寻找食物，其结果可想而知。伯爵和希居尔的手下发生了冲突，然后伯爵落荒而逃，因为他只有一小股部队。希居尔洗劫了伯爵的城堡，补给了他的军队。然后再次向南启航，他的士兵现在已经在战场上出试锋芒。当他们遇到第一批穆斯林时，一支在海上袭击他们的海盗舰队，他们凶猛的还击，夺取了八艘海盗船，并将其余的船只驱散。他们继续航行，舰队的左侧就是葡萄牙的城池，这是一个处于斗争前线的国度，此地正处于穆斯林的统治之下。但阿方索六世的女婿勃艮第的亨利对此觊觎已久，试图在这一地区扩张自己的基督教领地。挪威人经过此地时，并非风平浪静。根据13世纪的冰岛诗人和编年史加斯诺里斯图鲁孙的记载，挪威国王攻击了穆斯林在辛德拉的城堡，异教徒盘踞在那里并袭扰基督徒。他征服了这座据点，并将里面所有的人屠杀殆尽。因为他们拒绝受洗入教，尽管斯诺里的作品成书于此事发生很久之后，但他对希居尔作为基督战士的身份信之不疑，即使希居尔没有做出任何正式加入十字军的誓言。斯诺里还指出，他的英雄在那里大发横财，下一个发财的地点在距离此处稍远一些的里斯本，那里的居民既有基督徒也有穆斯林。希居尔并不是第一个在里斯本持剑上岸的斯堪的纳维亚武士。公元844年，一个名叫哈尔施泰因的丹麦人和瑞典国王铁骨比约恩率领一支维京军队，在向塞维利亚发动一次大胆的长途奔袭中，曾占领这座城市达13天之久。同时代的阿拉伯与历史学家一本意大利想象，他们是如何用暗红色的鸟填满海洋。就像他们用恐惧和颤抖填满人们的心灵。当然，这里有一个重要的区别： 8 4 4年的莱克是异教徒海盗，而在 1,109 年，希居尔作为一个名正言顺的基督教掠夺者来到这里。他的同代人吟唱诗人哈尔多斯科巴尔德里称赞他征服了不幸的异教徒。希居尔在进一步袭击了里斯本以南的一座城堡，并在诺瓦松德附近与穆斯林海盗接战之后。有在巴里阿里群岛的福门特拉岛这个干旱的前哨据点登陆。巴里阿里群岛包括马略卡岛、梅诺卡岛和伊维萨岛在内，此时仍然是一个独立的泰法王国，因为穆拉比特王朝还未来得及跨过巴里阿里海征服这里的穆斯林。福门特拉岛贫瘠多沙，整体面积不过三十平方英里，被黑皮肤的非洲海盗占据，他们从岛上四处打劫。并通过为悬崖上的洞穴群加筑石墙而建造了一个凑合用的要塞，其位置很可能处于该岛最东端，如今叫做莫拉灯塔的地方。他们根本没把悬崖脚下这帮肤色白皙的北方佬放在眼里。根据斯诺里斯图鲁孙的记载，他们把贵重的物品和其他价值连城的东西搬到城墙上，对着挪威人摇晃炫耀，大喊大叫。嘲弄并且挑衅他们上来，于是挪威人便如他们所愿攻上悬崖，遵循其父光辉事迹、胜于长命百岁的信条。希巨尔指挥他的士兵找到一条可以将两条小船拖上悬崖顶部的小路。当他们找到这条捷径之后，士兵们在甲板上堆起人梯，用结实的绳子将小船吊到洞穴口。从这个位置上，挪威人投射出冰雹般的石块和雨箭。迫使守军从最外端的城墙撤退。与此同时，希居尔身先士卒，沿着悬崖峭壁向上攀爬，整个过程惊心动魄。当他和同伴到达顶部之后，他们将防护墙破坏，点火使洞穴里充满呛人的浓烟。一些异教徒丧生，其他一些人扑上去面对挪威人的武器，但所有人不是被杀死就是被烧死。斯诺里斯图鲁孙写道。挪威人获得了此次远征中最丰厚的战利品。看起来，以上帝的名义战斗已经被证明是一项有利可图的事业。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。